0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 23 Kasım pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bu kez Türkiye'yi hatta Recep Tayyip Erdoğan'ı çok çok yakından ilgilendiren haber ve yorumlarla başlayalım bültenimize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin başta Avrupa olmak üzere Batı ile ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği mesajını verdi. Erdoğan, ekonomi ve hukukun üstünlüğü alanlarının ardından dış politikada da değişim sinyalleri vermeye devam etti. Peki Erdoğan'ın Aralık ayında yapılacak olan Avrupa Birliği zirvesi öncesinde verdiği mesajlar dünya basını tarafından nasıl görüldü ve nasıl yorumlanıyor diye sorarak başlayalım. Örneğin Avusturya basınından Salzburg Nahrikt'in gazetesi Erdoğan'ın U dönüşünü şu sözlerle değerlendiriyor. Erdoğan Avrupa ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının Ankara'ya karşı yaptırım uygulayabileceklerini söyleyecekleri AB zirvesine yaklaşık 3 hafta kala uzlaşmacı bir duruş sergilemeye başladı. Nihayet Avrupa Birliği'nin yaptırım tehdidi etkisini göstermeye başladı. Erdoğan birdenbire AB'ye karşı daha yumuşak bir tavır almışken ülkesini Avrupa'da gördüğünü Söylüyor. Yine Avusturya basınından Augsburger Allgemeine gazetesi ise Erdoğan'ın yeni başlayan Avrupa sevgisinin arka planında ne yatıyor diye sormuş. Aralık ayında Brüksel'de Türkiye'ye yönelik yaptırımlara karar verilecek ekonomi kim bilir ne kadar zor bir durumdaki Erdoğan aniden AB'ye yönelik uzlaşmacı bir tavır benimsemek zorunda kaldı. Alman basınından Süddeutsche Zeitung ise Erdoğan'ın söylemlerini Erdoğan'ın U dönüşü başlığıyla aktardığı yazıda değerlendirmiş. Siyasi ve ekonomik baskıların altında kalan Türkiye Cumhurbaşkanı yeni bir ton sahiplendi. Avrupa yanlısı ve uzlaşmacı sinyallerle yeni ittifaklar kurmaya hazırlanıyor olabilir. Bloomberg ise yaptırım tehdidine rağmen Erdoğan Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyor değerlendirmesini yaparken El Cezire ise Erdoğan'ın diyalog çağrısının Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarının tartışılacağı günlere çok kısa bir süre kalmışken geldiğine de dikkat çekiyor ve BBC'nin haberine göre de diplomatik kaynaklar AB-Türkiye ilişkilerinde 3 temel sorun yaşandığının altını çiziyor. Bunlar Türkiye'nin Fransa ve Avusturya gibi bazı üye ülkelerle yaşadığı ikili sorunlar, Yunanistan ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'den Kaynaklanan uyuşmazlıklar ve son dönemde tamamen bozulduğu düşünülen demokrasi sicili olarak sıralanıyor. Bunlar arasında Ankara'nın başını ağrıtabilecek en acil konu ise Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon olarak gösteriliyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye'nin AB ile yeni bir döneme girmesi için somut adım atması gerektiğinin altını çiziyorlar. Ve bu noktada belki hatırlatmakta fayda var çünkü farklı birçok yorumcunun köşe yazarının yaptığı gibi Yunan basınından Ekatimer'ini gazetesi de 30 Ekim tarihli bir yazısında Aralık ayında AB liderlerinin yapacağı toplantı ile gündeme gelecek olan Türkiye'ye yaptırm ihtimalinin Türkiye'nin özellikle de Recep Tayyip Erdoğan'ın agresyonunu kıracağı yorumunu yapmıştı. Türkiye'ye ilişkin aktardığımız bu haber ve yorumların ardından Avrupa basınında yine çokça tartışılan ve Eurotopics'inde bugün gündemle taşıdığı bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.8 trilyon euroluk bütçesinin Macaristan ve Polonya tarafından veto edilmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. İki ülkede AB fonlarından ve korona fonlarından yararlanmaya hukuk devleti koşulu getirilmesine itiraz ediyorlar. Ve geçtiğimiz hafta yaşanan bu gelişmenin üzerine Macaristan kökenli ünlü yatırımcı George Soros da ülkesi için endişeli olduğunu belirterek Orban hırsız bir otokrat ve Polonya'yı fiilen idare eden Kazinski ile Hitler ve Göring'in Vabank oyununu oynuyorlar. İnşaat yıkım topları diye yazdı ve Soros'un bu ifadeleri kullandığı makalesi de Avrupa'da yayınlanan birçok gazetede yayınlanmıştı. Avrupa basını ise AB'nin temel ilkelerinin sonunun gelebileceğini düşünüyor ve bu konuda farklı yorumlar yapıyor. Örneğin Macar basınından Nebsava gazetesi Veto'nun Macaristan'ın çıkarına olmadığına dikkat çekmiş. Orban kendi geleceğini ipotek altına alıyor çünkü Orban ve hükümeti gelecek kuşakları değil sadece kendisini düşünüyor yorumunu yapmış ve Buna karşılık Polonya basınından Gazeta Viborska ise Polonya'nın tavrı nedeniyle buradan eli boş dönebileceği konusunda uyarıyor. İspanyol El País gazetesi engel çıkaran üye ülkeleri saf dışı bırakın yorumunu yaparken Luxemburg basınından Tagessblad ise şöyle yazmış. İki milliyetçi muhafazakar Hükümet artık AB'nin demokratik ve anayasal ilkelerine riayet etmek istemiyorlar ama yine de Brüksel'den para gelmesini talep ediyorlar. Alman Almander Tagesspiegel'e göre Macaristan ve Polonya'ya karşı uzlaşmasız bir tutum uzun süreli olmayacak ama cephede sarsıntı yine de çok çok yakın. Ve gazetenin bir diğer yorumunda ise şu ifadeler kullanılmış. Orban demokrasinin yıkıcı topu konumunda. Avrupa'nın en küstah kleptokratı Budapeşte'de oturmaya devam ederek Macaristan'ı kendi lehine inşa ediyor. Rus basınından Ria Novosti ise Avrupa Birliği'nde uzun zamandır var olan uzlaşı ilkesinin sonunda devre dışı kalmasını olumlu bir gelişme olarak niteleyerek sonunda şantaja boyun eğmeyen birileri de çıktı diye yazmış. Aktardığımız bu haber ve yorumların ardından Amerikan basınından Voice of America'nın Amerika'ya ilişkin aktardığı bir haberiyle devam edelim. Pensilvanya kararı sonrası Trump'a baskı artıyor. Pensilvanya'da hakim Trump ekibinin seçimde düzensizlikler olduğu yönündeki itirazlarını reddetti. Kararın ardından Cumhuriyetçilerin Başkan Donald Trump'a sonuçları kabul etmesi yönündeki baskısı da artıyor. Karar seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışan Trump'a bir başka darbe anlamına geliyor. Öbür taraftan uzmanlar Trump yönetiminin resmi geçiş sürecini başlatmamasının ulusal güvenliğe ve korona mücadelesine olumsuz etkisi olacağını belirtiyorlar. New York Times'ın da gündemine taşıdığı bu habere göre sayıları giderek artan cumhuriyetçiler Biden'ın zaferini kabul etmeye başladılar. Daha da ötesi bazı cumhuriyetçi isimler geçiş sürecinin resmi olarak başlaması için çağrıda bulunan müttefiklerine katılmaya ve aynı talebi dile getirmeye başladılar. Aynı haber Washington Post'un da bugün gündeminde gazete gelişmeyi şöyle aktarmış. Biden'ın yönetimi devralması için Trump'ın yenilgiyi kabul edip geçiş sürecini başlatması için Trump üzerindeki baskı artıyor. Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Kararın Trump'ın Pensilvanya'da yasal bir zafer kazanmasını imkansız hale getirdiğini belirtti ve Trump'a yenilgiyi kabul etmesi çağrısı yaptı. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney de mahkemede başarı sağlamaması durumunda Trump'a seçim sürecine saygı göstermesi çağrısında bulundu. Gazetenin yorum köşesinde ise süreç şöyle değerlendirilmiş. Demokrasimiz mücadele ediyor. Ama dayanıyor. Amerikalılar zamanı geldiğinde demokrasiyi kimlerin savunduğunu ve kimlerin savunmadığını çok iyi bir şekilde hatırlayacaktır. Ülkenin önemli bir diğer gündemiyle devam edelim. Voice of America'nın haberine göre ülkenin çeşitliliğini yansıtan bir yönetim oluşturacağını belirten Biden'ın kabine üyesi seçimini salı günü açıklayacağı belirtildi. Öbür taraftan Maliye Bakanlığı için Merkez Bankası'ndan 3 ayrı ismin, kişinin de ismi Geçiyor. New York Times'ın da gündemine taşıdığı bu haberle ilgili bir detaya daha yer verilmiş. Biden'ın ilk Dışişleri Bakanı'nın uzun süredir danışmanlığını yapan Anthony Blinken'ın seçmesi bekleniyor. Haberde aynı zamanda Blinken'ın daha önce bakanlıkta iki numara olarak görev yaptığı da belirtilmiş. Blinken'ın ABD'yi küresel anlaşmalara yeniden katılmaya hazır, güvenilir bir müttefik olarak yeniden inşa etmesi de bekleniyor. Gazeteden Thomas Keane ve Tim Romer'ın bugünkü yorumuna da göz atalım. Başkan Trump'ın söylem ve itirazları Amerika'yı daha da güvensizleştiriyor. Ulusal güvenliğimiz Joe Biden'ın geçiş sürecine bağlı diye yazmışlar. Ve gazetenin yorumunda ise şu ifadeler kullanılmış. Her şeye karşı büyük ve önemli bir seçim yaptık. Demokrasi denilen şey zor bir iştir ancak verilen çaba karşılığını verdi. Reuters haber ajansının Trump'a ilişkin bir iddiası var. Reuters'a göre yenilgiyi kabul etmeyen Trump yeni bir taktik uygulayacak. Trump'ın yeni taktiği Biden'ın kazandığı çekişmeli eyaletlerde cumhuriyetçilerin kontrolündeki yasama meclislerini sonuçları tanımama ve Trump'ı kazanan ilan etmeye ikna çabasını içeriyor. Bu arada İngiliz BBC'de herkesin aklındaki bir soruyu yanıtlamış. ABD Başkanı Donald Trump görevini bırakmayı reddederse ne olur? BBC diyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zor hedeflerinden hiçbiri gerçekleşmezse 20 Ocak'ta Joe Biden 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayacak. Bunun için Trump'ın yenilgiyi kabul etmesi gerekmiyor. O noktada gizli servis ve ABD ordusu Donald Trump'a Beyaz Saray'da izinsiz bir şekilde bulunan herhangi biri gibi davranabilir. BBC'nin bir diğer haberiyle devam edelim. İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının 2 aralıkta sona ermesinin ardından bölgesel kısıtlamaların uygulanmasını öngören 3 aşamalı sisteme geri dönüleceği açıklandı. Bir diğer habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaklaşık 6 ay önce koronavirüs salgınına karşı geliştirilen test temas sisteminin dünyada birinci olacağını ilan etmişti. Ancak BBC'nin yaptığı araştırma bazı bölgelerde koronavirüs testi pozitif çıkanların temaslarının ancak yarısına ulaşılabildiğini ve sistemin özellikle virüsün en hızlı yayıldığı yerlerde en başarısız kaldığını ortaya koydu. The Guardian'ın bugün manşetten verdiği bir habere göre Johnson hükümeti aldığı Covid-19 önlemleri nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir iç isyanla karşı karşıya Johnson bu isyanla baş edebilmek için toplu halde yapılacak testler için söz veriyor. 2 Aralık'ta İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasının ardından toplu ve anlık bir test programının yürürlüğe konulması da bekleniyor. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Hollanda'ya ilişkin önemli bir haberle devam edelim. Hollanda ülke ocaklarını Avrupa Birliği çapında yasaklamaya e, hazırlanıyor. Fransa ve Almanya'dan sonra Hollanda'da ülke ocaklarının faaliyetlerinin Avrupa Birliği çapında yasaklanmasını istedi. Hollanda Temsilciler Meclisi'nin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen öneri Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından incelenecek ile ilişkin bir haberle devam edelim. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluk ve nüfuzunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamalarıyla hakkında açılan davada yargı çıkarsına çıkacak. Fransa tarihinde ilk defa cumhurbaşkanlığı makamında bulunan birinin mahkemeye çıkması açısından bu dava bir ilk 2007 ve 2012 yılları arasında Fransa'yı yöneten Sarkozy partisi hakkında yürütülen mali soruşturma hakkında bilgi almak için bir yargıca rüşvet vermeye çalışmakla suçlanıyor. Uranius'un aktardığı bir habere de göz atalım. Fransa'da tepki çeken genel güvenlik yasası neler içeriyor? Fransa'nın başkenti Paris'te görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi bir mecrada yayınlanmasını yasaklayan genel güvenlik yasa tasarısına karşı gösteriler devam ediyor. Söz konusu tasarıyla da ülkede patlak veren polis şiddeti olaylarının üzerinin kapatılmasından endişe ediliyor. Ve son olarak Rus basınından Moskow Times'in aktardığı bir habere de göz atalım. Belarus'ta halk Lukashenko'ya karşı bir kez daha sokağa çıktı. Hükümet karşıtı protestolar 15. haftaya girerken bir kez daha devam etti. Ve dün başkentte devam eden eylemler sırasında en az 70 protestocunun gözaltına alındığı da belirtilmiş. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Moskow Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.